0: Radio Monaco, l'invité feel good. Excellente matinée à nos côtés, vous avez le plaisir de retrouver Julia Bénard. Bonjour Julia. Bonjour. Hypnothérapeute, vous êtes du côté de la colle sur loup on peut vous retrouver également en visio si on le souhaite. Et vous êtes formée spécifiquement aux troubles du comportement alimentaire. Et bien ça nous intéresse particulièrement aujourd'hui puisque c'est quand même difficile de parler poids. Sans parler émotion, on sait pertinemment que notre poids varie selon plein de phénomènes également avec nos émotions. Donc aujourd'hui, vous allez mettre un coup de projecteur sur l'hyperphagie. C'est un trouble qui est peu connu, mal connu et pourtant très fréquent. Qu'est-ce que c'est l'hyperphagie
1: Alors l'hyperphagie, c'est un trouble de la conduite alimentaire. C'est provoqué par des pulsions alimentaires euh, plus ou moins régulières. Les personnes, elles vont manger en grande quantité, n'importe quoi, de façon euh, quasi frénétique. C'est la compulsivité qui va compter. Pas forcément des choses qu'elles aiment, hein, d'ailleurs. Il y a une obsession de la nourriture dans ce trouble euh, sans sensation de faim. Ce qui caractérise également l'hyperphagie, c'est qu'après euh, ces crises, il y a un mal-être. Ça peut
0: arriver, Julia, qu'on soit en totale dissociation avec notre corps. Par exemple, on ne se rend pas compte qu'on prend ou qu'on perd du poids, peu importe. Est-ce que, du coup, on peut souffrir d'hyperphagie sans même en avoir conscience Alors, tout à fait. Je vois beaucoup de personnes qui arrivent en me disant euh, « Je souhaite
1: perdre du poids. » Elles ont souvent fait des régimes à répétition, très restrictifs. Quand je leur pose des questions, c'est plutôt des crises, c'est plutôt ces crises très compulsives qu'elles ne contrôlent pas. Et elles arrivent avec une honte d'elles-mêmes. Et ces personnes, au-delà de ces crises, elles peuvent avoir une alimentation saine. C'est ce qui est très troublant d'ailleurs pour elles.
0: Alors on en en parlant d'introduction, hein, poids et émotion, ça peut forcément être très lié. C'est peut-être le moment pour nous de rappeler qu'est-ce que c'est une émotion, Julia alors, euh, une émotion, c'est un signal électrochimique qui prend source dans notre cerveau.
1: Il faut savoir qu'à la base, ça nous pousse à agir, en fait. Ce qui se passe, c'est que dans notre société et dans notre éducation, on refoule souvent beaucoup les émotions. On nous dit, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas être triste. Si jamais on a trop souvent entendu ça, on va bloquer ses émotions. Et ça devient une bataille d'émotions dans notre cerveau, parce que ça devient, je ne peux pas me permettre d'être en colère, donc je suis triste de ne pas pouvoir être en colère. Et au lieu de trouver la cause du problème, ça devient... Quelque chose de très confus, où il y a une bataille entre les émotions et ce qu'on appelle les émotions secondaires. Comment on pourrait expliquer, définir un peu plus le lien entre les émotions et l'apparition d'une hyperphagie Alors on sait que ben, quand on se sent stressé, quand on a des émotions désagréables, on va se tourner vers la nourriture. Parce que la nourriture, elle est anesthésiante, elle a un effet apaisant. Nos émotions, elles ont une forte influence sur les neuromédiateurs. C'est une hormone qui stimule l'hormone de l'appétit. Julia, j'ai
0: déjà entendu dire que euh, l'hyperphagie avait un lien avec euh, la mère, la, la maman euh, de la personne qui souffre d'hyperphagie, sans culpabilité aucune, bien sûr, on ne pointe pas les mamans du doigt, mais est-ce que c'est vrai Alors, en effet, on ne peut pas parler de nourriture
1: sans parler du stade oral et de cette première année où on a eu euh, tout le soin de la maman, euh, tout ce ressenti euh, quand elle nous a donné le biberon ou le sein. On dit que dans la nourriture, il y a à la fois des calories biologiques, mais également émotionnelles. Alors il ne s'agit pas du tout de culpabiliser les mamans aujourd'hui, hein, vous avez tout à fait raison, mais effectivement on dit que dans les troubles de conduite alimentaire, il y a une perturbation dans le circuit de cette charge émotionnelle. Donc c'est plutôt là qu'il faut s'interroger, c'est ce circuit, à savoir être à la bonne distance, puisqu'on sait que de toute manière dans ces troubles alimentaires, il y a à la fois « j'ai envie que tu sois très proche de moi et par moments je te repousse ». C'est ce qui est très difficile que je vois en cabinet. Et on dit que dans le cas d'hyperphagie, c'est une difficulté à se détacher de sa mère. Mais ça peut être à la fois de se détacher parce que j'ai besoin ou parce que j'en ai beaucoup. Ça peut être les deux. Donc c'est pour ça que ce n'est pas aussi évident. Mais je tiens à ajouter qu'elle est multifactorielle. C'est un raccourci de dire, voilà, c'est le lien avec, que avec le lien avec la maman. Il peut également, bien sûr, y avoir des traumatismes, des agressions, des, tous les aléas de la vie qui vont aussi jouer. Comment on fait pour s'en sortir, pour guérir de l'hyperphagie ça va être un travail multidisciplinaire avec médecin et thérapie. Bien sûr, j'insiste sur le mot médecin. Il va falloir travailler sur ces traumatismes qu'on a connus, ces blessures d'enfance. Par exemple, avec les jeunes filles, je travaille très souvent en thérapie familiale pour dire ce qui n'a pas été dit. Et très souvent, d'ailleurs, il, il y a des déclics à ce moment-là. Il y a un travail également, on l'a vu, comme il y a la dissociation du corps, c'est aussi s'autoriser à être femme parce que, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important dans les troubles de la conduite alimentaire. C'est s'autoriser à être soi-même femme et accepter son corps et réapprendre à s'aimer.